0: Por poco no salimos, queridos, queridos míos. Señoras y señores, bienvenidos. No voy a decir más nada. Edición. Eh, por encima, de Anthony Robbins. Eh, ya yo había grabado uno. Y por alguna razón no. Como cambié de computadora y todo, no había salido. Así que. Nada, estamos bregando con. ¿Verdad? Con, con esta experimentación, equipo nuevo y cosas nuevas para mejorar y. Y me atropelló la semana. Bueno, voy, voy al grano. Estamos empezando el mes. Eh, les dije que vieran, ¿verdad? I am not your guru, no soy tu guru de Anthony Robbins. Eh, voy a tratar de retomar cosas que, que, que dije en el video anterior que ustedes no vieron. Porque se quedó sin audio y todo. O sea, estaba el garete. Punto es que no hubiera funcionado. Anyway, vamos al grano. Para no darle mucho problema. Eh, me urge ¿verdad? hablar de que el mayor poder que nosotros tenemos como seres humanos es la capacidad que tenemos de cuidar a los demás y querer a los demás pero sobre todo de amar a los demás entonces identificar bien qué tipo de amor eh, es el que estamos dando, que ya yo les había hablado si era un amor eh, con condiciones, un amor verdad eh, engreído un amor que pues no yo te abrazo solamente para que tú me abraces yo te quiero solamente porque para que tú me quieras, porque yo necesito que tú me quieras. Entonces, si yo te abrazo, si yo te quiero, si yo te demuestro amor y cariño, pues tú me lo vas a demostrar a mí. Y esa es la idea, ¿verdad? La idealización, el concepto de, de amor que nosotros tenemos. Que recibimos lo que damos y que si damos, pues vamos a recibir. Entonces, ¿Qué pasa? Que todo esto pues se vuelve trillado en el mundo en el que vivimos, porque parte de esto no es la, no es realidad. Hay gente que, que no, ¿verdad? Que está vacía y no sabe dar amor. Hay gente que no da amor, hay gente que da amor de una manera bien diferente a lo que uno cree. Y entonces uno sí está recibiendo amor, pero como no lo está recibiendo como uno lo da, o como uno cree que tiene que ser, pues no lo ve. Entonces, hay muchas cosas en esto de Anthony Robbins que están espectaculares, que si usted puede pasar por encima del factor de que, ah, que eso parece un culto, ah, que eso parece una secta. Yo, mira, de la misma manera que tú te metes en una discoteca, a bailar reggaetón, y todo el mundo perreando hasta abajo, chanteando las canciones, y gritando y jodiendo todo el mundo a la vez, eso es una secta también. Lo que pasa es que ustedes lo asocian con algo religioso, y le echan para atrás, porque lo sienten ridículo, porque lo sienten cheesy, So, entonces hay un poco ahí, ¿verdad? De conciencia con relación a qué es, ¿verdad? Propio. De la misma manera, cuando yo uso eh, la ciencia del tabú del lenguaje para comunicarles cosas a ustedes y se lo cogen personal. ¿Por qué? Porque yo estoy usando una herramienta que es válida, que es estratégica, pero como usted no la entiende, usted se la toma personal y piensa que yo estoy peleándole, que yo lo estoy insultando, que yo lo estoy hiriendo, que a usted no le gusta como yo le hablo, porque usted tiene problemas con la autoridad o con gente que sabe más que usted. Punto. Y son cosas de complejo y de inseguridades. Y está bien nítido porque a mí me encanta cuando la gente me dice eh, ¿Por qué estás molesto? Y, y yo digo, tú no me has visto molesto. Entonces hay una cuestión de ser pasional versus una cuestión de hablar encojonado y molesto. Y si la gente está encojona y molesta, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te resuena o te hace sentir incómodo cuando alguien está molesto? ¿Por qué? Porque a lo mejor tu papá era un abusador y gritaba mucho, o tu mamá para todo te gritaba y te metió en pescozón, o alguien te asustó gritando y tú eres una persona nerviosa, o simplemente porque en tu casa todo el mundo hablaba a pasito y hacían lo que a ti te daba la gana. ¿Cuál es verdad? Vamos a buscar profundamente. ¿Por qué voy a esto y por qué voy atrás? Porque hay una cosa bien importante del documental que a mí me encanta. Aparte de que está brutal que la gente se abra y se permita, ¿verdad? Eh, mostrarle al mundo tal cual, tal como son y estar en un, pro un proceso apoyado por tanta gente. Mira que un montón de gente con ganas de cambiar sus vidas y con, y con los, las mejores intenciones y los mejores sentimientos pueden lograr, ¿verdad? Para darle fuerza a otro. Esa gente se volvió gasolina para esos casos y muchos casos más que no vimos. Ejemplo, sana el niño y el hombre aparece. ¿Qué frase más poderosa es? Y voy a hablar de los hombres específicamente, voy directo a los hombres porque pienso que las mujeres ya están cubiertas, ya están cuidadas, ya todo el mundo les cogió pena, ya todo el mundo vio unas realidades que hay, ya todo el mundo empezó a mezclar todo y ahora hay un reguero cabrón donde el hombre, por más que quiera hacer lo correcto, eh, se le da de codo o se le da de lado o de repente los hombres son brutos, de repente los hombres no tienen sentimiento, de repente los hombres son unos abusadores, de repente mach mach eh, eh, patriarcado y machismo es igual al hombre en general. Y Entonces lo que está pasando es que empieza a haber una cancelación del hombre, ¿verdad? Como varón, como hombre per se, y ahí entonces el hombre empieza a perder su poder y su fuerza, pero sobre, so, sobre todo su autoestima, su seguridad y sus ganas de tener una relación no tóxica. ¿Por qué? Porque ahora esta cuestión verdad alrededor del mundo de todo lo que es, esta, esta mierda de la cancer culture y esta pendeja de, de, del feminismo, machismo y esta pendeja de la xenofobia y de la miso misoginia etcétera, etcétera, etcétera. Um, a lo que te lleva realmente es a un lenguaje tóxico. Esta cuestión de la inclusión se está volviendo tóxico no porque el ideal está mal, el ideal está muy bien y responde a unas necesidades muy válidas de, una, de unos grupos. Pero la ejecución del mismo, la rabia, el odio. Ahora digo yo, usted que me pregunta cada rato, ¿por qué tú estás molesto? Usted que me pregunta eso, pregúntese usted por qué el mundo está molesto. Porque usted no redirige la pregunta? En vez de cogerlo personal conmigo, pregunte por qué el mundo está molesto. Esa pregunta no te la puedes hacer porque no te la puedes contestar, porque no te atreves a contestarla, porque tú mismo estás negando tu parte de molestia ante la injusticia social, ante el hecho de que no te sientes parte de algo. Sentirse parte de algo es, si no me equivoco, el cuarto o el quinto punto dentro de la pirámide de Maslow de las necesidades básicas del ser humano. Pero como ustedes no conocen eso y no profundizan con eso, pues no entienden de dónde viene. Como ustedes no quieren relacionarse con el, la conducta animal, porque ustedes son seres humanos pensantes y racionales. Ustedes no podrían jamás compararse con un animal, pero siente saber cómo funcionan las manadas. Siente saber cómo funcionan los grupos de animales, cómo viven en, so, en, 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 su, ¿verdad? en su entorno, en su hábitat. Y digamos usted si no es un aspecto psicológico de reacciones que nosotros tenemos. O, o usted me está diciendo a mí que cuando usted llega a un trabajo y usted que es muy inteligente y muy bueno en lo que hace según usted o no, o a lo mejor es el más mierda de todo. Pues usted se quiere medir con el más que sabe porque entre los animales eso es el que llega a la manada y quiere retar al alfa para ganar su posición de alfa. ¿Quién es el más grande? Ese cabrón, ah, puede ser que yo voy a tumbar. Si yo lo tumbo a él, yo soy número uno. Y si a lo mejor usted lo puede tumbar. Los dioses eh, en ese momento le dieron el favor a usted y usted lo... Y, sí, puede pasar. Claro que sí. Y de repente... Se da cuenta que cuando usted está ahí arriba después que tumbó al alfa, usted no tiene la tela para ser alfa. Y vino otro cabrón y lo tumbó más fácil. Porque a usted le falta muchas cosas. Entonces nosotros no podemos andar por la vida pensando que no estamos lacerados o que no, la manera en la que se nos crió no es el reflejo ahora de, de lo que somos. Claro que sí. Cada vez que usted le dice a un niño, no, no haga eso, vete para allá, no toques, no, 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 cantazo, cantazo, no, 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 y nunca le explica, usted está creando un ser humano aborrecido, irrespetuoso, inseguro, y está creando un, un, una persona con problemas mentales, de la misma manera que los papás que le... El nene, ay, no, no le digas nada, déjalo, que él esté en su proceso, dale, no, 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 déjenlo, no, no lo regañen, no lo toquen, no, y se creen que están infundiendo algo positivo, y están creando un nene que al final nunca se expuso al mundo, y se cree que todo lo puede lograr, y cuando papi y mami se mueren y ese nene lo, no logra nada… Y a ese nene no le aparece un trabajo y ese nene llega a un sitio y no le regalan la comida como se la regalaban en su casa. Y a ese nene el jefe lo trata como un culo, pero en su casa los papás le dejaban hacer lo que fuera. Ese nene no entiende porque el mundo es como es y está buscando quitarse la vida ahora porque no puede bregar con el estrés. Cuando a usted le tratan mal en un trabajo no lo toma en cuenta y usted se deprime. El niño está deprimiéndose porque no está teniendo un input. Cuidado con lo que usted hace con sus hijos, para sus hijos o para usted, para compensar por un logro que no vaya a ser que en vez de usted regalarse algo positivo para motivarse a seguir adelante, lo que está haciendo es intercambiando sus logros y su proceso creativo por, una, por, una, por un regalo. Y de repente el día que se regalo no viene, pues no tiene input creativo. Ah, ¿que no me van a dar nada? Pues no hago nada. Cada vez que vendo más, me dan un bono. Ah, ¿este año no dieron bono? Pues ¿para pa qué voy a hacerlo? Si no me van a dar bono. Y usted dice, ah, pues que es así, es que es así. Con esa cara de pendejo que tiene y de que se lo sabe todo. No, usted no se está dando cuenta que hay algo mal alrededor de todo esto. Que la persona que está, que está tratando de hacer una gratificación... Podría estar manipulando su proceso de desarrollo. Que están cogiendo de pendejo al niño que hay allá adentro y cuando el niño se da cuenta y empieza a llorar, el adulto sale molesto, lleno de ira, a prender el fuego al mundo entero. Ustedes tienen que trabajar sus issues como niños y tienen que mirar para atrás y ver cómo fue su, su educación. En mi casa, yo toda la vida he tenido problemas con mujeres. Hasta ahora que estoy en una relación, bueno, yo diría un poco más saludable, pero todas mis relaciones han sido fallidas. Momentos donde yo no sabía manejar mis emociones. Nunca le he levantado la mano a una mujer, pero sí le he caído a puños a una puerta, a una nevera, he roto paredes y me, y me he roto nudillo porque no sabía manejar mis emociones. Porque es bien fácil burlarse de la gente y humillarlo y después irse como si nada pasó hasta que la persona se pone una soga en el cuello y usted dice, ah, bendito. De la misma manera que cuando usted está trabajando en un sitio y lo tienen explotado, 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 agitándolo, agitando, agitándolo, agitándolo usted le da un derrame, usted le da una parálisis facial o usted se enferma y la misma persona que le mete presión todos los días le dice papi es que te tienes que cuidar si no te cuidas, mire cabrón quien me empujó a donde estoy fuiste tú porque me llevaste a un nivel de estrés y me explotaste como ser humano y ahora no quieres asumir responsabilidad. Ahora el problema soy yo que no me cuido. Porque usted no ha sanado el niño allá adentro. Usted es un bully. Aunque usted no quiera aceptarlo, usted es un bully. Y usted es un bully de los malos. De los que no se da cuenta que es un bully. Que se hace pasar santo. Porque el niño está herido. El que es un bully, tiene un niño herido adentro. Y el que es una víctima, tiene un niño herido adentro también. Lo único que la idea... Aunque es diferente, la ejecución, lo que sale después de ello, se volvió igual. O perdón, aunque el, el, perdón, la idea es la misma, que es el niño herido, la ejecución ¿verdad? salió diferente. O te conviertes en un bully, o te conviertes en una víctima. Y no tenemos que vivir el mundo así. cuando a mí la gente me dice, ah, pero es que eso es así, pero es que eso no es una excusa. Eso es así, tú eres un vago y eres un perpetuador de, de lo que está mal hecho. ¿Por qué? Porque tú no tienes los huevos para cambiarlo. Ah, Chicho, porque estás molesto. Cágate en tu madre, cabrón. Estoy no estoy molesto, soy pasional, me encanta hablar así porque estoy usando algo que tú, como bruto, no conoces, que es la ciencia del tabú del lenguaje, para ser incisivo y para llegar donde tengo que llegar. porque Porque si se los digo bonito, voy a hacer otro Daniel Javif. Ah, mira este cabrón copiándose de Daniel Javif, que vive una vida perfecta. Ojo, que dice unas cosas bien cabronas y bien brutales. Pero a mí no me llega él. Yo no se lo compro. ¿Por qué? Porque me habla bonito y yo estoy un día con una energía cabrona. ¿Dónde está el fuego para moverme a la calle y cambiar de verdad? Y soy loco re, eh, eh, reposteando cosas de él, pero no hago nada con mi vida. Esa es la actitud que usted va a asumir. Entonces, lo que te está diciendo el mismo documental de Anthony Robbins es que tú tienes que tomar acción directa para cambiar tu vida. Lo que yo les llevo diciendo hace tiempo de tomar una decisión, que, que, que el cambio en tu vida viene... Está a, a a una toma de a tomar una decisión O sea, la distancia entre usted y la autorrealización El cambio, la alegría, la felicidad Y el éxito es que usted tome una decisión hoy O que la tome cuando la tome Pero cuando viene a ver Es una decisión la que tiene que tomar Ah, pero está cabrón porque no? Porque el tiempo largo ese que se tarda en tomar esa decisión Es el tiempo que usted se está dando excusas pendejas Para no hacerlo Ah, que yo tengo hijos. Esa es la excusa más brutal que yo escucho. Que yo tengo hijos, yo no lo puedo hacer. ¿Eso te crees tú? Ah, que tú no sabes porque tú no tienes hijos. Perdona, yo conozco gente con hijos que ha hecho más cosas de las que ustedes se imaginan. Ah, que es que, ah, tú no entiendes, mi esposo no me apoya. Pues no tienes un esposo bueno. Ah, pero no podemos ver esas cosas porque, ah, tú no sabes que viene a cagarle la vida a todo el mundo. Señores, la, aquí... <ríe> A mí me sorprende la gente que quiere vivir una vida perfecta y, lo, y el concepto de perfección. El concepto de perfección no es que nadie se molesta, que no pasa nadie y todos vivimos felices. Usted no vino a este mundo a ser feliz y a ser un carajo. Usted vino a este mundo a trabajar. Usted vino a este mundo a aprender y a crecer y a desarrollarse. A lo mejor alguien vino a este mundo a pasarla, cabrón, y ese es y ese es su trabajo porque en otra vida o en otro mundo en el que vivió su vida fue joderse toda la vida. Pero usted, mi hermano, si usted está metido en un trabajo de 9 a 5 y está aborrecido, usted vino a aprender a dejar aquellas cosas que usted no se atreve a dejar y a confiar en su capacidad. Usted va a entender solamente lo que usted tiene capacidad de entender. Usted va a saber lo que usted tiene capacidad de entender. No se enfogone cuando haya gente más inteligente que usted. Cállese la jodida boca y calle el ego y escuche y crezca y desarrollese ah que está bien cabrón viendo un mensaje que le toca que empieza a tocar una fibra emocional y usted viene a fijarse en el lipstick que tiene la de al lado h ah, yo fui a eso y la tipa de al lado tiene un lipstick bien mierda ok y escuchaste el mensaje te llegó ah es que me desconecté cuando le hablo de los papás ah porque a lo mejor tú tienes una situación con tus padres que tú no quieres arreglar todo está ahí entonces lo más brutal de todo esto es que nosotros tenemos que entender que nuestros logros no definen la persona que somos. Definen lo que somos capaces de hacer. Pero no porque tú ganaste un millón de pesos haciendo un video pendejo o te creaste una cosa hija de puta científica y te dieron un millón de pesos. Significa que de la noche a la mañana tú dejaste de ser tú. No. 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 Eso no es así. Por eso es bien importante que nosotros miremos, ¿verdad? De todos, de todas las formas que podamos, qué posibilidades nosotros tenemos para desarrollarnos y crecer. Eh, los que vieron el documental completo y se quedaron hasta el final, te da una opción de ver otro clip de como 10 minutos de la relación de una mamá y una nena, donde la mamá, la hija, de, tiene una hija que se murió y toda la vida vivió bastripeada por esa hija que se murió, pero entonces tiene otros hijos que no cuidó. Y estos hijos están revueltos. Porque la mamá murió con la nena que se le murió. Pero no le importó. Bueno, tienen que verlo. Está bien cabrón. ¿Cómo nosotros laceramos, verdad? Y le hacemos daño a nuestros hijos sin darnos cuenta. No porque usted no sepa lo que tiene que hacer como padre, pues nadie sabe lo que tiene que hacer como padre. Es una cuestión también intuitiva. Una vez después que tú eres padre o cuando te conviertes en padre, todo empieza a caer verdad, en su sitio a nivel naturaleza. Pero si usted tiene la posibilidad de aprender y enmendar las cosas, hágalo. Yo me crié con una familia de mujeres. Y cuando una mujer a mí me dice machista, yo en verdad yo le quiero patear la cara. Usted sabe por qué. Digo, no lo voy a hacer, sentido figurado, me frustro, ¿verdad? este Porque cuando usted le dice a un hombre machista, usted está tocando una fibra, ¿verdad? Bien heavy, porque usted no sabe cómo esa persona se crió, usted no sabe la falta de amor que tuvo, quién fue el hombre o la mujer que propició ese machismo en su vida. A mí me enseñaron a respetar las mujeres, y las mujeres eran todo, y tú tienes que cuidarlas, y tienes que protegerlas, y esto y lo otro, y aquello y aquello, y entonces me tiran al mundo. Y el mundo no era como me enseñaron, porque las mujeres con las que yo estuve fueron mujeres que, sí, todo iba bien, y de repente, pues, o venía la pega de recuerdo o venía el abuso físico, emocional, o venía el yo sentirme como una mierda de ser humano, no saber lo que yo valía... La gente cuando yo estaba mal me decían que yo estaba, que era un show. Y nadie me quería coger en serio hasta que me puso una soga en el cuello. ¿Y saben lo que pasó cuando yo le dije a la persona con la que yo estaba que yo me traté a, me había tratado de suicidar? Que yo era un dramático. Porque así de cabrones y dijo de, de puta somos. Como no queremos asumir responsabilidad por la parte que nos toca, le echamos la culpa al otro. Y eso fue un despertar cabrón para mí ese día. Porque a los tres o cuatro días yo me estaba yendo de la casa para Barcelona. Y así duró la relación dos o tres años más. Porque a lo mejor yo no sabía lo que estaba haciendo, pero nadie tampoco se sentó con amor y cariño a explicármelo. Porque a lo mejor yo tenía un dolor tan fuerte y tan profundo. Mira, yo no soy... Ojo, y déjame hacer una pausa aquí rápido. Yo no soy tu salvador. Yo te estoy diciendo estas cosas, pero yo... Ni te voy a salvar con lo que digo. Ni voy a. Ni tengo chavos para darte, para pa librarte de las deudas que tienes. Ni te voy a dar trabajo en nada de lo que yo hago. Porque yo mismo estoy renunciando a muchas cosas que estoy haciendo. Buscando un cambio en mi vida. Y porque de verdad estoy provocando cambios en mi vida fuerte. Y te toca a ti tomar la decisión y no tener miedo a las repercusiones. Porque es que todo lo que tú hagas. O sea, la vida no. La perfección es una, es una. ¿Qué es la perfección? ¿Cómo tú quieres llevar la matemática del ángulo perfecto a la matemática? imperfecta del gusto o del pensamiento cuando tú no puedes medir esas cosas. Esto es de o te gusta o no te gusta, o lo haces o no lo haces, o pero ¿cómo? Tú, tú te das cuenta de las cosas a veces que tú dices que, que te ponen a pensar bien cabrón o ya ver el comentario, pasará porque siempre pasa en mis videos, la gente me ve, ah, ¿no eres comediante, pues voy a hacer un comediante funny porque esto para mí es muy denso. Y tengo que hacer un comentario funny para yo, porque yo soy el que me siento incómodo, pues déjame interrumpir con algo cómico. Y eso pasa mucho, o sea, pues déjame escribir algo, ¿verdad? Para tirarle para atrás porque no me gusta como él me lo dice. No, porque no te quedas callado y te lo metes por el culo el comentario? Ah, no, porque eres demasiado orgulloso para quedártelo callado y necesitas hacer el daño. Porque sentiste que te dañaron, porque el niño se lastimó. Y como el niño se sintió lastimado, lo único que aprendió en vez de callarse la boca e irse fue tirar el carrito, dar la papi y a mami, gritarle, escupir, llorar. Porque no? no tiene la capacidad de comunicación. Y no tiene la capacidad de reflexión. A un niño usted le dice... Avanza, 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 que llegó tarde. El niño no entiende el concepto de tarde o temprano. El niño no entiende el concepto de hoy o mañana. Entonces, tiene que tener cuidado de que usted también no esté tratando de ajorar el proceso de crecimiento de ese niño. Ese niño dentro de usted tiene que estar tan ajorado porque usted lo quiere obligar a hacer cosas que son... Humanamente imposible o porque usted lo machaca tanto con esta jodida necesidad o lo reprime tanto con esta jodida necesidad de ser el hombre perfecto, la mujer perfecta, de echarle la culpa a los demás, de no asumir responsabilidad por lo suyo. Hay tantas cosas en las que estamos fallando que la pregunta real, verdad, que, que a mí me gusta hacerle a la gente. Usted sabe dónde usted está parado. ¿Usted sabe dónde usted está fallando con los demás? ¿Usted sabe por qué su comunicación es, es poco efectiva? ¿Usted sabe por qué la gente le sale de atrás para adelante? Porque usted no tiene gratitud. Porque usted no agradece lo que tiene. ¿Usted sabe que el vacío que crea todo esto alrededor suyo porque usted está pensando que la vida tiene que ser como se le están pintando en las redes sociales? Y usted está pensando en lo que usted no tiene porque lo tiene el otro. Usted está pensando en el culo que tiene J-Lo que usted no tiene. Usted está pensando en la casa cabrona que tiene J-Balvin o Maluma. Usted está pensando en los hijos de Ricky Martin que usted no ha podido tener. Usted está pensando en la pareja espectacular que muestra algún artista o alguien que usted no tiene. Usted está viviendo esta, esta pendeja de yo quiero, pues yo soy tóxico y cuál es el problema. No, hay un problema bien grande. Que eso es lo que le va a pasar a tus hijos y eso es lo que le va a pasar a la gente. ¿Usted quiere que la gente lo trate bien? Escuche bien cuando usted abra la boca. Escúchese. A ver si lo que usted está dejan, diciendo o haciendo es una estupidez. O si usted quiere que lo respeten y lo traten bien tenga la educación de tratar bien a los, de, a los demás y respetar a los demás. Yo me acuerdo de una época donde si yo estaba hablando con una persona mayor y yo le faltaba respeto, mi abuela o mi mamá venía de, la, de donde fuera y me daba con, con la chancla, con la escoba, con lo que fuera. Porque a la gente se respeta. Y usted simplemente, esa irreverencia que usted muestra, no es un reflejo de que usted sepa realmente. O no es un reflejo de seguridad. Es todo lo contrario, es un reflejo de inseguridad. Y de que usted no tiene ni puta idea de dónde está parado. Deje de estar tripeándose las cosas y cójaselas en serio de vez en cuando. De vez en cuando. Cogérselas en serio no es aburrido. No, brega. Cuando usted profundiza y se coge las cosas en serio. Y tenga cuidado que estamos viviendo en tiempos falsos profetas. Entonces, esa gente que usted cree que son humildes, que son hachos, dicen la verdad, la verdad relativa, no sea pendejo. La única verdad verdadera es que usted, si está vivo, algún día se va a morir. Esa es la única verdad. Todo lo demás es objetivo. La ciencia cambia constantemente. Porque la tecnología cambia constantemente y usted es el único pendejo que se quiere quedar pegado viendo las mismas cosas, que los mismos, la misma comedia, los mismos personajes, la misma gente, el mismo trabajo. Usted nunca quiere cambiar. Usted es un bruto. Usted se va a quedar aborrecido toda la vida. Eh, hasta las estaciones del año cambian. Porque todos son procesos. entra Está la semilla, crece, da fruto, muere. Y usted es el único que no quiere vivir acorde a la naturaleza. Usted está indignado porque nadie lo acepta. Usted es el, el lobito en, en la manada que la manada lo desterró, no lo aceptan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mi pregunta para usted dónde usted está parado. Segundo, ¿usted cree que usted puede hacer, verdad, un poquito el esfuerzo, un poquito? De en vez de criticar las cosas y querer cambiarlas y modificarlas, usted quedarse callado la boca, escuchar y absorber solamente lo que es bueno para usted, lo que a usted le conviene porque usted puede hacer eso y dejar lo demás para que los demás lo disfruten. Y le pregunto también, ¿te cree que usted tenga la capacidad de ver por encima de aquello que le parece ridículo y ver algo de aprendizaje? Porque para aprender usted tiene que ser un buen estudiante y tiene que tener ganas de aprender. Pero si usted va a un sitio donde usted no sabe un carajo y usted lo que va a es a tratar de sentar pauta, te va a fracasar porque usted no tiene la capacidad de adaptarse. Y este año y el resto de los años que nos quedan, la clave de supervivencia es adaptación. El mundo no se adapta a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar al entorno y al mundo hasta donde nosotros queramos porque todo va a seguir cambiando. ¿Y usted sabe quiénes fueron a la Casa Blanca a pelear, a romper y a destruir y a burlarse de nosotros? Un chorro de gente que tienen por dentro un niño lastimado. Esos son niños lastimados. ¿Cómo le habla usted a sus hijos? ¿Cómo le hablaron sus padres a usted? ¿Usted cree que tenga los huevos para tener esta conversación? Con usted mismo, no conmigo. Porque yo no los voy a salvar. La salvación es individual. Pero pregúnteselo. Si tiene babilla para matar a ese conejo.